0: 每晚十点，话出天下。聊回个家儿，说点的事儿，写大字儿，那么长大信儿。过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世的历史的事儿，也是那百姓。里边的事儿，每万十年一个准话说年前，就是这个弯话说天下，这里是《话说天下》，我是阿杰。在昨天的节目里啊，咱们聊了大词人辛弃疾和他北伐的故事。话说辛弃疾踌躇满志，以为回到南宋就能有更好的发展。于是向孝宗皇帝上书《美琴实论》，结果根本没受重视。虽然有些郁闷，但他依然没有放弃上书的想法。不过呀、啊，他不知道的是，这只是他在南宋碰壁的开始。那么接下来，他会遭遇什么呢？坚持抗金的主战派，是一心收复故土却郁郁不得志的爱国诗人。他文武兼备，骁勇善战，却生不逢时。话说天下，阿杰和您聊聊大词人辛弃疾和他的北伐残梦。对于辛弃疾的《美芹十论》呢，宋孝宗并没有重视。为什么呢？且不说辛弃疾只是个小官，人微言轻，而且啊，朝廷中主战派和主和派的斗争就已经够让小宗头疼的了。隆兴北伐的失败和主和派的阻扰，都让孝宗不敢再贸然出兵。而且还有很重要的一点，那就是辛弃疾是南渡过来的，他把宋朝当故乡。没觉得自己身份尴尬，但朝廷这边可不这么想啊！他们压根儿就没把辛弃疾当自己人，于是辛弃疾被派到了滁州，做了个地方官儿。辛弃疾刚到滁州的时候啊，这里正在闹饥荒，那辛弃疾毕竟是个人才，他到任之后推出了一系列。恢复经济的政策，两年之内就让滁州恢复了生机。在这一切做完之后，辛弃疾还是没忘北伐的愿望。他看着滁州的老百姓过上了安乐的日子，就想起了自己家乡的人民还在金人的铁蹄下艰难度日，不禁呐悲从中来。于是他再次上书，一面报告滁州的情况，一面希望孝宗继续北伐。然而，这个提议一如既往地石沉大海了。在孝宗看来啊，现在并不是北伐的好时机，就算出兵，成功的几率也不大，劳民伤财，苦的呢只会是老百姓。而且此时金国也没有南下的意思，干脆我们也专心发展经济好了。辛弃疾很郁闷，但是让他更郁闷的事情还在后头。孝宗虽然没有答应他的北伐建议，却看中了他治理地方、赈灾救济的能力，于是大笔一挥说：“这里，这里啊，还有这里，都很严重啊！啊，这灾情你看看、啊，呃、哎，辛爱卿啊，你好好干啊！”于是，在之后的七年内，辛弃疾先是被调到了江西镇压起义，然后又被调到了湖北整顿吏治，随后又被调到了湖南剿匪去了，然后呢？又回到了江西治理旱灾。为了避免主战派冒头，辛弃疾就这样一直被调来调去。这跟他的初衷那根本就是背道而驰。这个原本以为已经回归故乡的汉人，却越发觉得自己不属于这个所谓的故乡了。这七年间，辛弃疾去过很多地方。每当他登高远望，都会想起生养自己的老家。想起北方的人民，想起靖康耻，想起何意？当这些思绪涌上心头的时候，他无处发泄，只能把吴钩看了，栏杆拍遍。眼见时光飞逝，自己一天天老去，大好的年华却没能用在心心念念的北伐事业上，辛弃疾不禁悲从中来。可倒是。欠何人换取红金翠秀问英雄泪。对于辛弃疾来说，治理地方根本是大材小用，浪费人才。辛弃疾希望的是上战场杀金兵，但是生不逢时，朝廷根本没有打仗的意思。常年的郁郁不得志，让辛弃疾痛苦不堪。然而，这对辛弃疾来说并不是最糟的状况。当然，最糟的情况又是什么？去过很多地方，他帮助当地百姓恢复生产，打击豪强，深受百姓爱戴。但与此同时，也得罪了很多地方官员。再加上辛弃疾本身是嫉恶如仇，对待犯人是心狠手辣。从他怒杀和尚一端就能看出来，他杀人的时候眼睛都不眨一下。就因为这一点，他曾经被人弹劾，说他呀杀人如草芥，是个十足的酷吏。再加上辛弃疾认为，要想整顿吏治，就一定要严格管理和要求，因此对于下级官员极其严苛，遭到了不少人的记恨。这些日积月累的矛盾，终于在淳熙八年爆发了。辛弃疾再次被人弹劾，官职一骂到底，变成了平民了。而此时的辛弃疾已经四十二岁了，罢了罢了。收拾东西回家去吧，但是辛弃疾的老家山东还在金人的统治下呢。自己当初下定决心再回乡时，必是大破金人、收复故土之日。现在功不成名不就，说什么也不能在这个时候回去。没办法，辛弃疾只能暂时赋现在江西上饶的临时居所，盼望着朝廷哪一天能够想起他，再召他回去完成那个。遥不可及的北伐大业。在上饶的这段时间，辛弃疾写了很多优秀的传世之作。政治不得志的他，只能是寄情文学。排解自己郁郁不得志和朝廷不作为的苦闷心情，他在上饶挨着鹅湖山的地方修建了一座居所。没事的时候呢，就和友人结伴过来游玩。在这里，辛弃疾结识了很多文人大家，包括朱熹、吕祖谦和陆九渊等人。赋贤在家的生活看似悠闲惬意，但对于辛弃疾来说，却一天比一天难熬。收复故国的念头，就像刻在他心里一样，一直在提醒着他：北伐，北伐，北伐！就连他午夜梦回，也都是驰骋沙场、杀敌报国的情景。他无时无刻不期待着。能够了却君王天下事，赢得生前身后名。但是时光飞逝，辛弃疾不知不觉间就已经五十岁了，两鬓已被岁月染白，身体也大不如前了。但北伐却还是遥遥无期。最后，他不得不发出“可怜白发生”的感慨。就在辛弃疾五十岁的这一年，他坚定了心意似乎感动了上天，朝廷又发生了大变化。孝宗皇帝禅位给儿子赵敦，史称宋光宗。光宗即位后，重新启用了辛弃疾，并要求召见他。眼见机会就要来了，那这次辛弃疾能否如愿以偿？眼见上书的机会来了，辛弃疾马上挥笔写了一封关于长江上游军事防御的奏折，献给了宋光宗。他期望着这位新上任的皇帝能够有点干劲，支持他的北伐大业。但所谓希望越大，失望越大呀！这封奏书依旧没有得到光宗的重视，光宗只是让辛弃疾继续在地方好好做官。但是倔强的辛弃疾没有起来，他心想：既然我已经上书说明了情况，总有一天皇上会想起我的。然而没出两年，宋光宗也洗手不干了，把皇位啊让给了儿子宋宁宗赵扩。辛弃疾一看，皇帝又换人做了，之前的上书等于不作数了呀，又只能重新找机会上书陈述。就在他寻找机会面圣的当口。那些看他不顺眼的官员也在找机会弹劾他，让他走人。宋宁宗庆元二年，辛弃疾再次被人弹劾，又变回了一介平民。心灰意冷的辛弃疾只能收拾行囊，再次回到江西上饶，赋闲在家。回到上饶的辛弃疾痛苦了好一阵子，才接受了这个事实。不过没过两年，朝廷方面又想起他来了。辛弃疾第三次被启用，这怎么朝廷总是这么反复呢？原来啊，这次是因为朝廷在庆元党禁后变成了主战派的韩托胄掌权，于是北伐再次被提上了日程。主战派要找帮手，首选的当然是辛弃疾了。不过这一年呢、啊，老辛。已然是六十四岁的高龄了，在韩侂胄的帮助下，辛弃疾见到了宋宁宗赵扩，他像前几次那样陈述己见，向宋宁宗提出了一系列关于北伐的分析和建议。这次最让他欣慰的是，他的提议并没有像之前那样石沉大海，朝廷上下真的都开始为北伐做准备了。等了这么多年，辛弃疾终于等到了这个机会。于是，他回到了镇江府，开始训练间谍，并把他们派到金国去。他还预制了一万套军服，准备招募新兵。辛弃疾干得起劲儿时，却又受到了一纸弹劾，被贬官调离了战前的一线城市，真是“一场欢喜一场空”啊！面对朝廷的反复无常，辛弃疾会作何反应呢、啊？北伐又能否顺利进行呢、啊？辛弃疾是满腔怒火呀！都说用人不疑，疑人不用。可朝廷几次三番罢他的官职，到底是为了什么呢？自己怀着一颗赤子之心，不过是想收复故土、保家卫国，为何会沦落到这般田地？满腔悲愤的辛弃疾登上了北固亭，看着不知何时才能收复的故土，心中感慨万千，挥笔写下了千古名篇《永遇乐》。京口北固亭怀古。千古江山，英雄无觅，尊重谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草处，寻常巷陌，人道寄奴曾入。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，碧离词下。一片神鸦社鼓，凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？现在看来。这首词当真是把辛弃疾此时的心情表露无遗、啊。想起四十三年，自己虽然还未南渡，却也能上阵杀敌，发挥才能，哪像现在呀、啊？而且虽然自己现在年龄不敌当年，却也像廉颇一样老当益壮，只要朝廷需要，自己随时可以披肝沥胆，报效国家。但是这份心意，怎么就没人明白呢？就在辛弃疾被调任的第二年，他发现北伐的战事已经完全脱离他的控制了。按照辛弃疾原来的计划，北伐是大事，一定要多方准备，特别是宋军战斗力不足，一定要重新训练，万不可操之过急。然而，朝廷方面已经是等不及了，没有人听辛弃疾的劝告。但是他们还是希望辛弃疾能够出山帮助战事。此时的辛弃疾已经是六十七岁了，他深知仓促应战必然是凶多吉少，就算再去上任，也不会有人听他说话，下场肯定也比之前好不到哪儿去。他再也经不起这么折腾了，自己本来也没两年活头，还是啊，回家算了。果然，同年五月。开西北伐正式展开，但是因为准备不足，宋军很快就全线溃败，不得已只能再次跟金人求和。然而，经过对于宋朝这种挑衅的行为十分不满，他们要求宋朝交出主帅韩托州的首级。这个要求彻底激怒了韩托州，谈判破裂，战事在即。这时候，韩托州再次想到了辛弃疾。他派人给辛弃疾捎信儿，要求他立即到临安帮助自己，速来，速来。可惜啊，此时的辛弃疾已经是身染重病，卧床不起了。病榻之上的辛弃疾听到韩托胄召他去应战的消息，心中是五味杂陈。就算是有那个心，他也再没那个力了。辛弃疾躺在病床上，回首前尘，他想起刚刚南渡时的自己，二十几岁，青春年少，一腔热血都在复国雪耻上。他盼望着能够得到统治者的重用。能有机会展露拳脚，能够在战场上奋勇杀敌，他一直在等待着这个机会，盼啊盼了，盼了一辈子，却最终也没能等到。想到经国治下的宋朝老百姓，想到祖父临终前的嘱托，心中的不甘和愤慨难以抑制，他强作起来，大喊了三声：“杀贼！杀贼！”杀贼，然后含着一口怨气，溘然长逝，享年六十八岁。终其一生啊，辛弃疾也没能完成北伐的梦想，也再没回去过山东老家。不知道这算不算另一种意义上的客死异乡呢？回顾辛弃疾的人生可谓是九曲十八弯，他多次被罢官，又多次被起用，然后又被罢官。上天似乎要把辛弃疾耍着玩，每次给了他希望，又让他更失望。在这个过程中，辛弃疾的心情就像过山车一样，忽上忽下，跌宕起伏。然而，他空有一身的才华，一身的武力，也都无处施展。我想啊，辛弃疾这一生最怀念的，应该就是他年轻的时候一怒之下冲进金军营帐杀了那个叛徒的壮举吧，因为这是他离梦想最近的时候。但是正如书中所说，国家不幸施加幸，也正是因为有如此丰富且惨痛的经历，才让辛弃疾的词写得那么豪迈悲壮、荡气回肠。给后世留下了宝贵的文学财富。好了，今天的话说天下就到这里了。